0: Hej, doktor Alette här. Du som känner mig vet redan vem jag är. Men om du inte känner mig så vill jag presentera mig. Alette Brostad, specialistläkare i allmän medicin, legitimerad läkare. Och äntligen normalviktig efter en viktkamp som tog mig 31 år. Och nu är jag viktstabil utan ansträngning och jag trodde aldrig att jag skulle komma dit. Men det gjorde jag tack vare det nya viktparadigmet. Jag har tidigare poddat, du kanske har sett mig i någon podd eller något liveuppträdande uppträdande förut. Och nu har jag börjat om på ny kula med ny poddpartner och vi ska strax låta henne presentera sig själv.
1: Hej, Anna Karlsson heter jag, är gotlänning, bor på Gotland. Jag har ett förflutet i sjukvården. Idag jobbar jag med personer som har flera stora funktionsnedsättningar. Jag har precis som Malette- –fått kämpa och kämpar, och vi är många som gör det. och Att vi sitter här idag det är för att jag vill prata mer med Lette Och vi ska också titta på det här med vi, oss som bryter smalhetsnormen, vad det gör för oss. Jag jobbar med människors lika värde och här har vi någonting att titta på.
0: Jag var stor redan som liten. Som ettåring hade jag blivit en chockis på modersmjölken och då sa BBC-sköterskan till min mamma sluta ge ungen saft. Men jag hade aldrig smakat någon saft. Däremot så hade jag samma gener som resten av släkten och det var energieffektiva gener. I skolan och förskolan jag var lite bredare, lite längre än mina kamrater och i skolan fick jag lära mig att det där att vara lite bredare och lite längre det passar sig inte. Så jag utsattes för viktmobbning i grundskolan. Men jag klarade mig ganska bra fast än jag viktmobbades. Och jag gick vidare och fick chansen att resa till England som 14-åring för att göra ett utbyte på, eh, med en engelsk familj. Och där gick jag upp 10 kilo på två månader. Anna, vad trodde min mamma sa när jag kom hem som en chokis?
1: Jag tror att hon blev lite ledsen och lite förtvivlad, för det, det du säger att det fanns i familjen- kanske gjorde att din mamma också hade kämpat eller ja. kämpade.
0: Ja, alltså hon, hon fällde tårar när jag klev av färjan i, i bergen. och Jag tänkte ja men det är för att hon har längtat efter mig och är glad att se mig. Det är glädjigt tårar tänkte jag, men det var inte det. utan Hon konstaterade där och då att ja, där ska min unge göra exakt samma- viktresa som jag har gjort i alla år. Och, och jag var 14 år när jag bestämde mig för att jag måste gå ner i vikt- -"och jag måste gå ner i vikt fort, för vi hade en invägning hos skolläkaren." Minns du hur det var att vägas in på, på din skolläkare?
1: Det var fruktansvärt. Jag precis som du. Jag var huvudet längre än mina klasskamrater. Jag vägde lite mer. Jag var faktiskt inte särskilt överviktig som barn- -"men jag var inte de här
0: jättesmala
1: heller." Så ja, det var fruktansvärt hemskt.
0: Ja. Och jag hade en skolläkare som jag visste var en, en ung man. Um, och jag skulle klara mig och väga mig inför den här personen. Jag bara, det jag borde ha gjort var bara att vägra. Det jag gjorde istället var att jag gick hem till mamma och sa vi har vägning om två veckor kan jag gå ner 10 kilo på två veckor. Och vad tror du svarade på den? Svarade hon ja. N nej, <laughs> Utan hon, hon hade ju provat att gå ner tio kilo årskiliga gånger. Hon berättade för mig att det inte är möjligt men ja, du kan gå ner lite grann. Och där och då så bestämde jag mig för att jag skulle köra en potatisdiet, har du gjort den? Nej, det är faktiskt en jag inte har testat, vad gör man då? Ja, man äter bara potatis. Gud vad hemskt. <laughs> ja, det, det var, jag gick inte ner tio kilo, eh, jag gick ner lite grann. Och det som hände där och då var ju att jag började reta upp min vikttermostat, att faktiskt ta tillbaka kilosarna. Och där började min karriär som joujobantare som skulle pågå i 31 år och jag bantade mig fet. För att det jag har fått lära mig senare, det är att jag har en väldigt finstämd överlevnadsjärna som vill att min fettreserv ska skydda mitt liv. Och när jag försöker göra mig av med om fettreserven så tror kroppen att hopsan, det där är mindre bra. Nu kommer du att dö vilken dag som helst. Och det påverkar ju aptitens så att jag åt ju upp mig efter varje bantning. Och det där att hamna i joystick har du varit med om det, Anna?
1: Absolut. Jag kommer ihåg att min första gång jag bantade så var jag eh, 13-14 år. Första gången. Mm. Och. Eh, så smal som jag var då, det har jag aldrig varit sen. För jag var lika lång då som jag är nu, så jag känner igen det här jätteväl. Mm.
0: Och det är det som är så förtretligt, att vi är hjärntvättade, vi, tjockisar, kärleksfullt sagt. Vi är hjärntvättade och tror att det är fel på oss, att det är fel på vårt pannben, att vi bara måste rycka upp oss, vi bara måste hitta den perfekta dieten, den perfekta träningen för att gå ner i vikt och stanna där. Och jag trodde på den lögnen i så många år, jag provade. Jag tror varenda det som finns. Jag provade en massa olika träningsformer. Även om jag inte är någon som älskar träning så har jag provat det mesta. Men jag lyckades inte banta mig smal, jag bantade mig fet. Och mellan 2019 och 2020 så lade jag ett år och cirka 4000 kronor på en viktklubb- –där jag gick ner ett kilo på ett år. Vad tycker du
1: om det? Alltså, ja, det är ju fruktansvärt. Och jag tänker också att i en, en sån här viktklubb verkligen det verkligen går ut på att man ska gå ner. Vad, f, vad fick du för respons på ditt då i deras ögon icke-resultat?
0: Ja, jag tror nog att de trodde att jag fuskade. Mm. Mm. Och jag tror nog att de gjorde det slutet som läkare och en patient kom tillbaka på invägning och ingenting hände. Så tror jag nog att den patienten kanske gjorde fel. Mm. Nu vet ju jag idag att jag inte fuskade, men jag fattar att min överlevnadsjärna talade om för mig att ja, nu jag håller maten på att ta slut, det där känner vi igen. och Då ska vi skydda fettreserven med alla tillbudstående medel. Och i augusti 2020 så hade jag gett upp. Jag insåg att jag kommer vara en chockis för resten av mitt liv. Jag ville inte vara en chockis för resten av mitt liv, och jag vantrivdes med min vikt. Jag vantrivdes med att vakna mot ont i ryggen och inte kunna orka gå i vanliga trappor. Och inte hitta kläder som jag trivdes med. Jag vantrivdes nog så vansinnigt. Och ändå lyckades jag inte gå ner i vikt. Så jag landade i beslutet att ja, jag behöver nog remittera mig för en magsexoperation. Oj. Hur kändes det? Ja, det kändes hemskt. Och jag var livrädd för den där kniven, så jag tog upp telefonen, jag tog en, ett, ett, en bild på mig själv- –och la upp på Facebook och skrev en kommentar. Jag är inte, inte bli nåt yngre, så det är lika bra att bara uppdatera Facebook-profilen. Den förra bilden var nästan tio år gammal, och då var jag tillfälligt lite lättare. Så den tyckte jag om. Mm. Nu vägde jag 102. Till min längd på 1,74. Jag hade ett BMI på nästan 34. Jag var fet i medicinsk mening fet, fetma grad 1. Det gick några få veckor. och Sen sitter jag på en föreläsning för distriktsläkare i Uppsala. Och om du nu råkar bo i Uppsala, så har din distriktsläkare varit på den här föreläsningen. Det var Niklas Arbransson från Endokrinologen på ACCI som talade om för oss att. Ja, det där med modern överviktsbehandling, det öppnar nya möjligheter.
1: Och det där är ju jättespännande.
0: Det är det bästa jag någonsin har hört. För det han sa, det var ungefär så här att ni måste berätta för era patienter att, att eh, det där med din vikt, det är ingenting du kan göra åt. Och jag bara vänta nu här. Va? Och jag tänkte mig att det här är liksom ett läkarknep vi talar om för människor. Det här kommer inte att göra ont och så gör det jätteont. Och det här är något vi talar om för människor bara för att trösta dem för de behöver trösten. Och sen så fortsätter han att berätta om vikttermostaten- som finns i överlevnadsjärnan som håller jämvikt. Och det är ju inte bara vikten som står på jämvikt. Vad har du mer annat som, som kroppen reglerar för att vara stabilt?
1: För att vara stabil tänker jag temperatur, eh, kanske också. Jag vet inte blodtryck
0: kanske? Ja. Eh. Blodtryck, pH-värdet, tarmrörelserna, andningen också, delvis, mm. även om vi till viss grad kan styra över andningen. Men du kan inte välja att ställa in din kroppstemperatur på 35. Nej. Och, och du kan faktiskt inte välja att ställa in din vikt på 75, eller 65 eller 55. Men det har vi väl försökt, eller hur?
1: Verkligen. Många gånger. Ja.
0: Mm. Och det jag insåg där, det var att jag hade försökt på fel sätt. Jag hade försökt överlista min överlevnadsjärna när den hela tiden hade överlistat mig. Och jag insåg att jag behöver göra det här på ett nytt sätt. Under föreläsningen så pratade Abraham om, om eh, magsexoperationer och vilket fantastiskt resultat några får på det. En viktminskning på ungefär 25 procent. Och sen så lyfter han fram läkemedel som ger en viktminskning på mellan 16-21 Och jag bara tänkte, att den ska jag ha. Så, Anna, vad trodde jag gjorde?
1: Tog reda på var och skaffade det här läkemedlet, tänker yeah. jag.
0: Ja, jag gjorde precis det. Jag gick och köpte medicinen. Jag gick hem och stoppade den i kylen och sen tittade jag på den varje kväll. För det var ju en spruta och jag måste ju erkänna en väldigt pinsam sak att jag är en stickrädd läkare. Och, och det är inte jag stolt över, men jag brukar säga att man ska hålla sig på rätt sida om nålen. Och den här gången var jag på fel sida om nålen. <laughs> I en hel vecka gick jag och tittade på sprutan och sen så tänkte jag nej men snälla ryck upp dig eh, ta den bara och när jag gjorde det så var den ju inte ens smärtsam den kändes ju knappt
1: och dessutom var du på båda sidor om nålen
0: jag var ju <laughs> faktiskt det <laughs> Det som hände därefter det var att jag fick tyst i huvudet jag glömde bort att jag ville ha ostmacka på kvällen jag blev mätt snabbare jag ville inte var, ha glass, och godis, och kakor och fika utan jag var nöjd på ett helt nytt sätt. Och jag gick ner 15 kilo på tre månader och på nio månader hade jag tappat 34 kilo.
1: Fantastiskt.
0: Och, och där stod jag ett tag och var orolig för att sluta med medicinen. och Sen så hände det, ju det som faktiskt har hänt en hel del. Medicinen råkade ta slut. Och jag bestämde mig för att jag ska inte släppa mina goda vanor men jag ska våga släppa sargen och leva utan medicinen. Och därefter har jag varit viktstabil och nu är det för tredje hösten på rad.
1: Så du har varit utan medicin viktstabil i ett och ett halvt år, två ja, år? Mm. ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Mm. Ja, fantastiskt.
0: Och det gör ju att jag har nyckeln till viktstabilitet. För När man tittar på forskning för viktökning efter läkemedelsbehandling så ser man att ganska många går upp ganska mycket. Men jag är helt övertygad om att den som lär sig nånting på sin sista viktresa- den kan faktiskt lyckas hålla i och hålla ut och inte gå upp igen i vikt.
1: Det låter ju som en dröm för oss som har kämpat och kämpar med det här var och varannan dag.
0: Det är sant, det är en dröm och jag lever min dröm nu. Och, och jag har hjälpt över tusen människor som har egentligen gett upp att börja på sin viktresa, att gå ner i vikt, att få hjälp på sina viktplateauer, att få hjälp på sin stabiliseringsfas. Och det innebär att fastän jag alltid har tyckt att jag har haft världens bästa jobb så har jag nu verkligen världens bästa jobb.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Och för att inte tråka ut dig som tittar eller lyssnar så tror jag att vi tar och avrunder. Har du någonting du vill tillägga Anna?
1: Det jag vill tillägga, jag har ju också börjat påbörjat den här behandlingen. Och det som har varit jättestort för mig, det har varit avdemoniseringen av mat. Den ska vi prata om så småningom.
0: Det, det, det ska vi verkligen mm. göra bra. Toppen. Och det är så himla skönt att man kan äta sina macker, sin middag, en bit pizza, man kan äta glass och godis. Jag gör inte det jämt och det gör inte du heller vet jag. Men det går att tänka på mat som näring istället för mat som kalorier. Och det är ju faktiskt hela grejen. Verkligen. Toppen. Tack till dig Anna. Tack till dig som har tittat eller lyssnat. Jag hoppas att vi ses igen. Och du hittar mig och Anna på den här kanalen nästa vecka. Hej så länge. Hej då!